0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinden herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Bu bölümde, yeni bölümde gerçekten yine çok özel bir konuğumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Seattle'a gideceğiz. Jacobs'ta Kuzeybatı Grup Lideri ve Jeoteknik Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda çok kısa bir süre önce Netflix'te yayınlanan Dream Big belgeselinin de yıldızı diyebileceğimiz, sadece şu anda iki umvanıyla tanıttım sizi ama daha birçok şey yapan, Doktor Menzer Pehlivan şu anda karşımda. Selamlar Menzer hoş. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aykut. Teşekkür ederim davetin için.
0: Rica ediyorum böyle heyecanlı bir giriş oldu. Heyecanlıyım çünkü seninle konuştuğum için çok mutluyum. Çok güzel işlere imza atmışsın bugüne kadar. Çok sağ ol sen de konuğumuz olduğun için, kabul ettiğin için.
1: Çok teşekkür ederim Allah Ben de heyecanlıyım ama sesinden o heyecan anlaşılıyor mu emin olamadım şimdi.
0: Yok yok gayet güzel geliyor sesin. Çok sağ ol. Bu bölümde biraz senin kariyerini konuşacağız, yaptıklarını konuşacağız. Bugüne kadar birçok iş yaptın, başarılı iş yaptın. Aynı zamanda birçok da ödül aldın. Uluslararası platformlarda ödüller kazandım. Ve son dönem içerisinde de Netflix'te yayınlanan Dream Big belgeseliyle de inanılmaz bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. Özellikle çocuklara, gençlere mühendisliği sevdirmek adına bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. İzlemeyenlerin mutlaka izlemesi gereklidir diye de düşünüyorum, ekliyorum. Biraz istersen seni tanıyarak başlayalım. Ben böyle hikayene baktığımda gerçekten hepimizin de özellikle 1999 yılı içerisinde o yaşadığımız depremden sonra üzerimizden atamadığımız o travma nedeniyle yaşadıklarımızı tercüman olan birisin diye de düşünüyorum. Biraz seni tanıyalım. Doktora için sanırım Amerika Birleşik Devletleri'ne Gittin ve ondan sonra da mesleki kariyerin hayatın başladı. Ama öncesinde de eminim anlatacaklarım vardır bize.
1: Ankara'da onlayım. Ankara'da büyüdüm, Ankara'da gittim. Deprem olduğunda da Ankara'daydım yazın. Birçok arkadaşım Yalova'daydı. O zamanlar 1999 zamanları yazlık için Yalova'ya gitmek çok... En azından Ankara, Ankara'da, İstanbul'u bilemiyorum ama... Popülerdi. Popülerdi, evet. Teşekkür ederim. Bu arada 12 yıldır Amerika'da yaşadığım için Türkçe'de bazı kelimeler bazen aklıma gelmiyor. O yüzden özür diliyorum eğer böyle teknik takıl takılırsam arada. Sorun değil. Dolayısıyla dolayısıyla hani bir sürü arkadaşımız oraya giderdi. Oraya bilinçliğimiz oradan. Ama benim aslında annem de genç kızını İzmit'te geçirdi. Benim dedem emekli albaydı. Yani o zaman albaymış tabii. Albay olduğu için bir sürü yerde dolaşmışlar ama annemin genç kızı İzmit'te geçmiş. Ben sadece direkt deprem deprem gününe gideyim. Yani ben bilmiyordum. Yani tabii ki de biliyorsunuz depremin olabileceğini. Yani bundan bir haberiniz var ama... Ben o zaman 13 yaşındaydım. Çok da fazla eyvah yaşı da vermiş olduk ortaya. Ee, <gülüyor> çok <gülüyor> çok da çok da fazla hani bir bilinciniz, bir algı algılamanız yok. Ben biliyor şey, Gece tabii bir de sabahın 3'ünde olduğu için annem geldi beni uyandırdı. Hadi kalk gidiyoruz. Her şeyi bırak diye. Deda dedem "Aa şunu da alsaydık falan" diyor. Annem diyor "Hayır baba" diyor. Çıkıyoruz. Dedem de biz benimle birlikte yaşat. Ben dedesiyle büyüme şansını yakalamış. Nadir insanlardan bileyim o benim en kıymetlim. Harika. Çıktık dışarı, geceyi arabada geçirdik çünkü bilmiyoruz ama biz Ankara'dayız yani bayağı uzaktayız aslında depremler. Şimdi deprem mühendisi olduğum için bunu açıklayabilirim depremin herkesin anlayabileceği gibi. Sizin deprem sallanmasını hissettiğiniz yer ne kadar yakınsanız o kadar fazla hissedersiniz. Biz arabada geçirdik geceyi. Arabada dinliyorsunuzsa bir radyodan işte herkes diyor ki şöyle kötü, böyle kötü, ne kadar kötü. Ondan sonra işte çok fazla can kaybı var ama sabah olup da hani her şey artık tamam güvenle eve geri dönebiliriz deyip eve girdiğimizde o televizyonu açıp o televizyondan çektikleri görüntüleri görmeye başladığınızda tamamen hayatınız sarsıldı yani en azından benim için inanılabilir bir şey değildi. Annemin ağladığını gördüm annem oradaydı i̇şte o dedemi çok etkiledi. Yani bu beni etkileyen bir olaydı ama direkt şimdi diyemem ki ha o gün karar verdim ben inşaat ve deprem mühendisi olacağım diye. Benim inşaat mühendisini seçmemin sebeplerinden biri ben bunun için hem anneme hem dedeme çok teşekkür etmem lazım. Ben hep söz sahibi bir insan olmak istedim. Ben yaptığım şeyin bir şeyi değiştirmesini istedim. Yani hani bir yerde söz sahibi olabilmek, bir şekilde yaptıklarının gerçekten büyük kitleleri etkilediğini görebilmek. E Türkiye'de şimdi o zamanlar bakınca hala da biraz öyle sanırım. İnşaat ekonominin ana direği olduğu için bütün etraftaki hani büyük söz sahibi insanların inşaat mühendisliği, ya da mühendislik olması ama belki daha daha fazla müteahhitlikten de olsa benim algılayış şeklim ha bunların hepsinin bir ortak alanı var. İnşaat o zaman ben de gideyim inşaat okuyayım düşüncesiyle ben inşaat mühendisliği okutum. Halbuki çok da bir iki tane de hikaye var. Ben inşaat mühendisi olacağım dediğinde lise, lisedeydim. Tarih dersindeydik. İşte herkes soruyor. Nazmazar ne okuyacaksın falan diye. Bütün sınıfa soruyorlar sadece bana değil. E sıra bana geldi. Ne dedi? Bütün erkekler tabii ki de benim sözü söylediğim şeyden ötürü sanırım. E, i̇nşaat mühendisi olacağım diyorlar. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ona geldi. Ben de dedim inşaat mühendisi olacağım. Hocalar da sen de, nasıl inşaat mühendisi olacaksın sen dedi. E dedim işte gireceğim Boğaziçi'ye da ODTÜ kazanacağım olacağım çünkü o zaman bir de inşaat mühendisliğinin bir tane sıkıntılarından biri de özel üniversitelerde yoktu yani kazanmanız lazım ODTÜ'yi, ODTÜ Boğaziçi'yi kazanmanız lazım onun inşaat mühendisliğine girebilmek için mantalite o evet. yani o ne tarzı o ondan sonra dedim sen nasıl kazanacaksın e dedim onlara sormadın niye bana soruyorsun <gülüyor> onlar nasıl kazanacaksa ben de öyle kazanacağım neyse o sınıftan tek inşaat mühendisi çıkan ben oldum bu arada
0: vay bravo
1: <gülüyor> <gülüyor> mü mü müthiş o... cevap <gülüyor> vermişsin <gülüyor> Ben, kötü anlamda sormamıştı. Gerçekten sadece görüntü gördüğü kişi, onun aklındaki inşaat mühendisinin tanımı değildi. Sadece o sebepten dolayı işte cinsiyet ayrımcılığı ayrımcılık yapmak için değil. Ben çünkü sınıfta o cevabı veren herkesten daha iyiydi benim not ortalamam. Ama sorunun, sorunun sorulması sebebi benim kadın olmam. Aynı zamanda hem de daha böyle süslü hani daha böyle prensesimsi görünümlü bir kadın olma.
0: Hani nasıl olacak bu iş? Tam da yani. onu soracaktım sana. yani Dünyanın her yerinde böyle bir algı var sanırım. Belgeselde, belgeseli izlemediyse herkes bir kez daha söylüyorum, herkesin izlemesi gerekiyor. Belgeseldeki çocuklar da sana sormuş galiba. Ben mühendisim dediğinde nasıl yani siz mühendis misiniz? Biz sizi oyuncu zannettik. Böyle topuklu, kırmızı rujlu <gülüyor> mühendis mi olur demişler. Yani.
1: O, o, o bizim filmi çekmeye başladığımız ilk sette olmuştu. Ama neyse ben şu inşaat mühendisliğine ...bitirip ona geleceğim.
0: Tamam, tamam.
1: Doktudayken, 3. sınıfta zemin dersi alırken... ...hocalardan biri işte dedi, eğer dedi... ...bu sıvılaşma olmasaydı bu kadar büyük... ...büyük bir kayıp olmayacaktı... ...İzmit depremi sonrasında, Kocaeli depremi sonrasında dedi. O bende takıldı kaldı ve ben onun üzerine yüksek lisans... ...hem de doktora alanında deprem mühendisliği üzerine çalışmak istedim. Hala da çok seviyorum. Bütün projelerimde deprem mühendisliği etkisi olduğu zaman... ...o proje yapmak beni daha da heyecanlandırıyor... Ama hikaye bu şekilde de. Önce bir yüksek lisansımı ODTÜ'de yaptım. Hatta sıvılaşma üzerine yaptım. Kocaeli'ndeki özelliklerini çalışarak. Sonra da yurtdışına, e, Amerika'ya gelip doktorumu saat tepmesi, olasılıksal saat tepkilerinin hesaplanması üzerine yaptım. O zamandan beri de burada çalışıyorum. Yaklaşık 10 yok. 7 yıldır çalışıyorum doktora sonrası. Ama sizin sorduğunuz soruya geri dönersem. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz e, Dream Big'i çekmeye başladığımız zaman daha bu ilk set, daha ben ilk defa gidiyorum ve bu arada ben şimdi ana karakter benim ama filme son eklenen kişi de benim. O filmin çoğu ben ben çok daha önce çekildi. Filminin yapımcıları tamam bütün bu alanlar var ama bizim bir kişiye daha ihtiyacımız var. Bu filmi bir araya getirecek ve filmin çekimi 2012'ye falan da başlıyor. Benim filme katılımım 2016. Yani 4 yıllık bir çekim süreci var. İşte uzun Çin'deki bir olsun, Avustralya'daki sahneler olsun, onların hepsi daha öncesinde çekilmiş durumda. Ben neyse en son katılımlardan biriyim. Gittim işte ilk defa, ilk defa ilk defa da bir sahipli setteyim yani. Kızım biri geldi. Bekliyoruz hani set kurulsun. Bir de gerçekten dünyada çok az sayıda 3, e, siz, siz tabi filmi Netflix'te izlediğiniz için iki boyutlu izlediniz ama film aslında üç boyutlu IMAX bir film. Yani burada gösterilirken büyük sinemalarda üç boyutlu gözlüklerle izliyorsunuz. Gerçekten etkisi çok daha büyük. E, filmi de dijital olarak değil filmden çektiler. O üç boyutlu filmi çekebilen çok az sayıda kamera var. Ama dolayısıyla filmle çektikleri için de çok uzun zaman oluyor setup'ı yapmak. Neyse biz oradayız bekliyoruz. Phoenix'de çekiliyor bu. yani şey Havada 42 derece falan yani inanılmaz bir sıcak var. Bu kız orada hofluyor pufluyor dedim. Ne haber? Yani nasıl gidiyor? Ya dedi bir tane mühendis varmış. Mühendis gelecekmiş. yıl Sabahtan beri onu bekliyoruz dedi. Yok dedim mühendisi beklemiyoruz. Şey setup yap cık, dedi. Mühendis gelecek. Mühendisi bekliyoruz. Dedim mühendis benim. Ondan sonra eminim mühendisi beklemiyoruz. Çünkü ben buradayım. O döndü bana dedi ki hayır dedi. Aktrist değil, gerçek mühendis gelecekmiş dedi. Ben dedim ki yok <gülüyor> dedim ben gerçek mühendisim dedim. Şöyle bir baktı bana. <gülüyor> Yaptı böyle bir yeni, yine bir uflama geldi. Gözler böyle bir şey döndü falan. Hayır dedi. Mühendis rolü yapan aktresi değil gerçek mühendisi bekliyormuşuz dedi dedim. E, o zaman adını bilmiyordum ama Brienne adı. İsmin ne senin dedim Brienne dedi. Brienne dedim yani ben olabilecek en ileri derece mühendisim doktoran bile var. Yani mühendis beklenen benim dedim. Şöyle baktım. Emin misin dedi emin dedim. Şimdi dedi ben dedi mühendis olup senin gibi gözükebilir miyim yani dedi. Evet dedim. Ne, yani nasıl etkisi olacak? Ha dedi ben dedi sırf o yüzden dedi avukat olmak istiyordum. Çünkü topuklu ayakkabı giyip e, güzel giymek istiyorum ben dedi. Hmm. Ben dedim yani solup da bunu da yapabilirsin. E, topuklu ayakkabıyla sahaya gitmediğin sürece hiçbir sıkıntı yok ama her gün sahaya gitmek zorunda değilsin eğer seçimin o değilsin. <gülüyor> ama yani gerçekten filmin tam başında filmi yapma amacımızın sebebi çok açık ortadaydı.
0: Evet çok güzel bir hikaye gerçekten. Filmde çocuklara işte deprem ve rüzgara dayanıklı binalar inşa etmeyi öğretiyorsun. Çok da eğleniyorlar görünüşe göre. Bunu da düzenli olarak yapıyorsun galiba anladığım kadarıyla. Sadece film için değil, normal hayatında sosyal sorumluluk projesi olarak bir farkındalık yaratmak için de yapıyorsun.
1: Evet ama filmde şimdi aslında çoğu kişinin bilmediği bir şey, bir film, sadece film olarak yayınlamadık biz bunu. Film aslında eğer dreambig.com web sitesine giderseniz, yani amaç tamamıyla tam boyutlu bir eğitim vermek. Aslında dreambig.com'a gittiğiniz zaman orada artı videolar bulabiliyorsunuz. Filmin içine yani filmin o en son 42 minut, 42 dakikasını içine koyamadıkları ama aslında çektikleri yine rüzgara dayanıklı binalar ya da filmde filmin içinde geçen ve bazıları yeteri kadar ayrıntı vermediğimiz mühendislikle ilgili, etkinliklerle ilgili e, videolar bulabiliyorsunuz. Tamamıyla eğitim amaçlı. Aynı zamanda da benim orada o çocuklarla birlikte yaptığım o çocukları bu mühendisliğe ya da yeni bir şey bulmaya, inovasyona yönlendirecek ya da bu işte bilim, teknoloji, matematik alanına yönlendirecek etkinliklerin olduğu 52 tane farklı etkinliğin olduğu bir kitapçık indirebiliyorsunuz. Bizim orada yaptığımız etkinliklerin hepsi ya da çocuklarla birlikte oynadığımız hafiften oyunların hepsi o kitapçığın içerisinde var ve herkes bunu yapabilir. Bunu yapmamızdaki sebep de biz sadece çok az sayıda insana yetişebiliriz ama biz eğer bu özellikle Mühendisler Odası'na Amerika'daki ya da tüm aslında tüm dünyadaki insanlar artık bunu kullanıyorlar. Eğer ellerine olanakları verirsek, yazılı, onların herkesin kendi komünitelerine gidip o çocuklara etkili olabileceklerini düşündük. Dolayısıyla hani bir kişi bir şey yapması yerine hepimiz birlikte bir şeye yapmaya çalışırsak daha büyük bir etkisi olacak diye. Ben bunu daha öncesinde, filmin öncesinde de yapıyordum ancak evet. filmin sonrasında çok sayıda... Farklı komüniteye gidip, onlarla mühendislik üzerine konuşup, çocuklarla çocuklarla ve ailelerle ve eğitimcilerle birebir tanışıp onlarla bu konuşmaları yapmak benim bugüne kadar yaptığım en iyi projelerden biriydi bence. Çünkü size başlık söylemiştim ya ben yaptığım şeyin etkisini görebilmek istiyorum. Gerçekten bir değişime sebep olabilmek istiyorum. Bence Dream Big bana bu olana veren en büyük olanaklardan biriydi gerçekten.
0: Hı hı. Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği tabii bu. Onun öncülüğünde gerçekleşti yanılmıyorsam. Doğru. Yani ve... Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin de çocuklara bilimi sevdirmek adına önümüzdeki günler içerisinde böyle projeleri var. Böyle bir bilim evi gibi bir projesi var. Onu da yeri gelmişken söylemiş olalım, müjdelilmiş olalım. Ve aynı zamanda da Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği 2016 yılında inşaat mühendisliğinde yeni yüzler listesine seçmiş seni. Ve onun dışında da bakıyorum şimdi şöyle bir birçok da ödül almışsın gerçekten. Bu bizim için de gurur verici bir durum. Senin oralarda ödül alman ve bir Türk olarak gerçekten gurur verici. Teşekkür ediyoruz yani sana. Çok çok sağ ol. <gülüyor> eminim seni de rol model alacak birçok genç birçok çocuk olacaktır. Bu açıdan da baktığımızda çok değerli bu. O yüzden bir kez daha ekstra bir teşekkür e, hak ediyorsun gerçekten. Peki yine yeni gelmişken belki şeyden bahsedebiliriz. İşte o Ria'nın yapmış olduğu ön yargı, işte öğretmeninin yapmış olduğu ön yargı zaman zaman çok fazla inşaat mühendisliği alanında değil başka meslekler alanında da böyle kadınlar bu işi yapamaz gibi bir algı oluşuyor. Ve sen bu deneyimi edinmiş olan bir kadınsın. Yani hiçbir problem yok. Herkes gibi yapabiliyorsun. Bir kere bunu neye bağlıyorsun? Bir de gelecek vadeden genç bilim insanlarına bu yönde ne tavsiyelerde bulunmak istersin?
1: Şimdi bunu açık ve net ana sebebini söyleyeyim. Ben bunu Atatürk'e bağlıyorum. Hı hı. Ee, tamamıyla Atatürk'ün oluşturmaya çalıştığı o çağdaş Türkiye'de... ...yetişmiş bir aile tarafından yetiştirilmiş bir insan olmaya bağlıyorum. Çünkü benim ailemde kimse... Bana kadın olduğum için bunu yapamazsın demedi. Hiçbir zaman benim bir ay yetişme şart yetişme tarzımda herhangi bir erken yapıp da benim kız olduğum için yapamayacağım düşündükleri hiçbir şey olmadı. Bu sadece derste ya da sadece sizin seçtiğiniz alanla meslekle ilgili olması da gerekmiyor. Çünkü bu sizin hayata bakış açınızı değiştiriyor. İnanın bana bana ben bu filmi çekmeye başlamadan önce bu film için beni ilk aradıklarında ki, çok da komiktir ben. Ben o sırada toplantıdaydım. Telefonu açamadım. Şey sesli mesaja gitti. Tabii ki de yani kaç kişiye telefon gelir? Abi işte şey biz bir film çekmeye çalışıyoruz. sizi filmde oynayın. Ben zannettim ki hani tamamıyla spam. Kesinlikle geri aramadım ama sonra bir şekilde işte Amerikan mühendisleri, inşaat mühendisleri tane tarafı, üzerinden ulaştılar bana. İlk konuşmaya başladığımızda onlar sordular, peki de sen hiç olamayacağını düşünmedin mi? Yani kadınsın sonuçta bir de hani ortalama bir kadın değil daha süslü tarafa kayan bir kadınsın. O zamana kadar ben yo dedim ilk başta. Sonra düşünmeye başladım işte. Sonra işte bu gerek tarih hocası olsun, gerek en komiklerinden biri üniversite sınavına gidiyoruz. Ben sınavlara giderken süslenirim. Çünkü kendimi iyi hissettiğim zaman kendimi iyi, iyi şey, sınavı iyi yapacağım düşünüyorum. Bu hep böyleydi. Yani hani çok da gurur duymuyorum ama ayağımda topuklu ayakkabı vardı, full makyaj, saçlar yapıldı falan girdim ben ÖSS'ye. Tabii biz oraya giderken bir tane çocukla babası yanımızda yürüyor. Babası döndü. Bak şu kıza dedi. Şunu kafadan eledin işte dedi. Senin ne diyorsun? Ne gerek yok. Giriyoruz <gülüyor> ya. Seseye gireceğim. A -a. <gülüyor> Bu babası dedi, bak dedi şu kıza bak dedi, kafadan eledin bunu dedi. Bu ne yapacak ki dedi? Anneme döndüğümde baktım böyle, anam sakin, <gülüyor> sakin. Hiç, hiç, yani muhatap olmaya değmez. Vallahi yüzde 99 ben e, o çocuktan daha iyi yaptım. Eğer o %1 içindeyse beni geçen bravo çocuğa. Ama. <gülüyor> Yani şimdi bu mantık büyümedim ben işte çünkü bizim e, ailenin içerisinde böyle bir şey yoktu. Erkek bunu yapabilir kız bunu yapamaz gerek dışarıya çıkmak olsun hani arkadaşlarına zaman geçirmek olsun her zaman ben herhangi bir insanın nasıl bir özgürlüğü varsa ya da eşitliği varsa bizde o eşitlik her zaman daimdi. E tabii bir de Atatürk Türkiye'sinden gelen yani işte şey kızım sen e, şey koluna altın bileziği takacaksın işte avukat, mühendis, doktor olacaksın. Diğer meslekler de çok değerli ama hani bu böyle bir algı vardı ve bu algı sadece en azından benim yetişme şeklinde erkeklere yönelik değil aynı zamanda kızlara yönelikti. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman Amerika ile Türkiye'nin Türkiye'yi kıyasladığımız zaman bence Türkiye'deki kadın mühendis sayısı da yani da daha yüksek olabilir. Çünkü mühendislik o üç meslekten biri. Yani, yani öyle yetiştirilmiş ve o şey, o an manteteli yetişmiş bir grup var. Hani sen de bunu yapabilirsin mantatesi Ne yazık ki şimdilerde değişiyor. Şimdilerde kızlarımız acaba ben işte şey kızım şimdi ben bu alana gitmesem mi düşüncesi daha fazla. Benim liseden bütün arkadaşlarım bayağı yani kız arkadaşlarım tamam eğer müeyi seçerse matematikten seçilirse o zaman çoğumuz mühendislik okuduk biz ve hiçbirimizde de aa işte şey biz kızız o yüzden mühendis okumasak mı düşüncesi yoktu. Aile nasıl neyle yetiştiğiniz ve sizin hangi okula gittiğinizden ya da hangi kitabı okuduğun kitap yani ders kitabını okuduğunuzdan öte Hangi mantayla yetiştirdiğin çok önemli ve bence en önemlisi
0: gerçekten. Yetiştiğin çevre de çok önemli. Ona da katılıyorum. Senin söylediğin her şeye katılıyorum. Mesela son 1 bir buçuk yıldır ben Almanya'dayım ve geçenlerde şöyle bir şey oldu. Yani bir dondurmacı basit bir örnek veriyorum kadındı dondurmacı. İster istemez şöyle bir tepki verdim. Aa kadın dondurmacı dedim eşime. Ve o da dedi ki niye olmaz mı yani? Soru düşündüm. Ben Türkiye'de hiç görmedim yani kadın dondurmacı. Onun dışında işte postacı geliyor sürekli kadın. Görmedim kadın postacı. İşte treni kullanan yeni yeni bu arada Türkiye'de yavaş yavaş artık çok daha fazla bu mesleklerde kadınlar da artmaya başladı. Ben bile yani öyle bir tepki verdim. Ya o dondurma koyan yani veya satan kişi kadın olamaz mı yani? Ama işte ya yok yani Türkiye'de. Öyle bir algımız var maalesef. Ve bunu da bu örneği de vermek istedim yani. Bu arada bu arada herkes her şeyi yapıyor. İnanamıyorum gerçekten. Hala doğal olan bir şey, normal olan bir şey ama ben işte Türkiye'de görmediğim için inanamıyorum.
1: Ama gerçekten öyle bir şimdi siz tren e, örneğini verince bence bizim ülkemizde bu e, mühendisliğin daha bilinir olması da çok önemli bir noktada. Çünkü bu Dream Big sonrasında Amerika'nın Dört köşesine gittim muhtemelen ben ve buradaki bilim müzelerinde gösterildi film. Çünkü dediğim gibi üç boyutlu IMAX bir filmdi. O, o film sonrasında insanlarla konuştuğumda ya da film öncesinde çoğunlukla mühendisinin ne, ne, ne olduğunu bile mühendis yani enjinyerin ne yaptığını bilmiyorlar. Enjinyer aslında İngilizce'de ben de bilmiyordum. Gidiyorum soruyorum sevgi, gidiyorum hani sizce diyorum mühendis ne yapar? Treni sürer diyorlar. Diyorum, yani tamam trende de mekanik bir durum var ama neden yani nasıl niye sürekli bir tren? Meğer treni süren İngilizce'de engineer. Ben bunu bilmiyordum ve insanların engineer bakışları yani hani mühendise bakışları ha, treni kullanan insan gibi. Tabii bizde aynı aynı isme gelmediği için daha büyük bir farkındalık var ama bir de yani bence bazı yerlerde bizim Ülkemize ve Atatürk'e çok büyük teşekkür borcumuz var. Dolayısıyla benim bugün burada olmamın ana sebeplerinden biri de o yani o yüzden. Sizin sorunuzun en başlıca cevabı Atatürk sayesinde.
0: Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Peki biraz deprem konusuna girecek olursak senin uzmanlık alanın tabii ki uzun yıllardır da farklı ülkelerde de çalışmalar yapıyorsun. Farklı ülkelerdeki depremleri, deprem bölgelerini de inceledin bildiğim kadarıyla. 1999 yılına gitsek şöyle bir mesela sen başkent Ankara'da geçirmişsin depremi. Ben de sana yakın bir yerde Eskişehir'de geçirdim. Ama tabii benim de sevdiklerim. İzmit'te yaşıyordu. Tesadüf şu anda denk geldi. Ve orada mesela benim gözlemlediğim iki katlı bahçeli bir evde yaşayan işte anneannemin evine hiçbir şey olmadı. Ama çevresindeki bütün yüksek binalar yıkıldı. Çünkü deprem bölgesinin fay hattının tam karşısındaydı Yalova'nın. 1999 yılından bu yana Türkiye'de yapılan çalışmaları eminim ki takip ediyorsun. Nasıl ne durumdayız sence? Yani alınan önlemler geldiğimiz nokta. Bu konuda neler söylemek istersin?
1: İlk Ananenizde büyük katlı binalar arasındaki farka gelelim. Zemin bir deprem olduğu zaman sizin bulunduğunuz noktadaki sallanma büyüklüğü deprem dalgalarının oraya sizin olduğunuz noktaya gelene kadar nasıl bir yoldan geçtiğine bağlanıyor. Bazı bazıları amplifiye olabiliyor, bazıları diyantifiye olabiliyor. Ama eğer iki, iki tane binamız olsun diyelim. Aynı noktada olsunlar. Bu binaların ne kadar rigid olduğuna göre o depreme olan tepkileri farklılaşıyor. Buna biz tepki spektrumlarıyla bakıyoruz. Eğer siz küçük bir binadaysanız sizin binanızın aldığı tepki büyük bir binanın aldığı tepkiden farklı. Şimdi bazı zamanlarda eğer rezonans olursa yani eğer binanızın tepki süresiyle depremin tepki süresi birleşirse o zaman siz daha da fazla ivme görmüş oluyorsunuz. Ve o nokta tehlikeli nokta. Yüksek binalar o yüzden daha fazla ilme gördüler bu deprem sırasında, Kocaeli depremi sırasında ve onunla alakalı olarak da çok daha fazla zarar gördüler. Bu algı çok önemli çünkü mesela Nepal depreminden sonra bütün tarihi binalar her şey yerle bir olmuştu ama bu 3-4 katlı binalarda hiçbir şey olmadı. Yapılış şekilleri aslında depreme dayanıklı değildi ama sadece rezonansı görmedikleri için çok büyük sayıda hasar görmediler. Büyük katlı binalar çok fazla sayıda hasar gördü ama Nepal'de o sayıda çok fazla büyük katlı bina olmadığı için insanlarda şöyle bir ters algı oluşmaya başladı. Bizim yaptığımız şey okey çünkü yeteri kadar hiçbir hasar görmedi. Hala evin içinde yaşanabiliyor. Çok ciddi bir hasar yok. Halbuki değil. Yapılış şekilleri biz çünkü yapılış şekillerini de inceledik. Halbuki değil ama sadece o deprem için rezonans o tepki süresinde olmadığında Gördükleri o mesela yedi büyüklüğündeki depremin yaratabileceği farklı bir ivme olabilir. O ivmede onların tepkisi çok daha büyük hasarı yol açabilir. Dolayısıyla gerçekten hani depremin nerede olduğuna, zemin koşullarına ne olduğuna artı olarak nasıl bir binada oturduğunuz da çok önemli. Depremle ilgili olarak. Şunu da ekleyelim bence. Yani tabii ki de eğer az katlı bir bina ile çok katlı bir binada yaşıyor olursanız, da yani fark etmez, depreme dayanıklı olmuş olması lazım. Çünkü siz oradan dışarı çıkabilmek istiyorsunuz. Ve bu arada çok önemli bir şey vardır. Biz depremde, deprem mühendisliği Amerika'da dahil olarak söylüyorum. Çoğunlukla biz binaları yaşam güvenliği için dizayn ediyoruz. Kodlar bunu bu şekilde gerektiriyor. Türkiye kodu da Euro kodu e, adapte ettiği için Türkiye kodunda da böyle olduğunu düşünüyorum. Mühendisler bu binaları dizayn ederken verdikleri garanti eğer hani depreme dayanıklı bir şekilde dizayn edildiyse size de evden dışarı çıkabileceğiniz garantisini veriyoruz. Ama evden çıktıktan sonra o evi yeniden kullanılabileceği garantisi aslında yok. Dolayısıyla deprem sonrasında bina çok hasar alırsa ve siz dışarı çıkarsanız aslında o binanın mühendisi işini yapmış oluyor o koda göre. Hmm. Şimdi o yüzden yeni alanlarda da neyi konuşuyoruz? Hani performansa daha bağlı olarak dizayn. Çünkü yapının sahipleri bu kararı onlar verebiliyorlar. Şimdi biz ya koda göre dizayn ederiz ve koda göre dizayn ettiğiniz için de mühendis olarak herhangi bir ...liabilisiniz olmaz ya da kodun ilerisine daha sonrasında kullanılabilecek şekilde dizayn edilebilir. O zaman için de tabii dizayn için gerekli olan para artıyor, yapılması gereken ayrıntılar artıyor... Ama bunun seçimi bizim elimizde. Bu ne kadar daha fazla para demek, bunun nasıl performansa yönelik olarak nasıl dizayn edebiliriz sadece koda yönelik olaraktan öte bunlar çok önemli tabii. Ama bunlar daha ortalama binalar için, önemli binalar için ya hastaneler olsun, önemli köprüler olsun çoğunlukla deprem sonrası operasyonel olabilmesi için zannediyoruz.
0: Anladım. Peki deprem konusunda 1999 yılından bu yana Türkiye'de yapılan çalışmaları takip etme şansın oldu mu? Bu konuda neler söylemek istersin? Yani ne durumdayız sence? Yeterli önlemleri alıyor muyuz? Bir de hani söyledin ya az önce mühendisin yapması gereken bir görev var. Ama mesela Türkiye'de de şöyle bir algı var. İşte haberlerde çok sık duyarız bunu. İşte deprem öldürmez bina öldürür. Ama orada sadece bina da işin içinde değil anladığım kadarıyla. Senin verdiğin, az önce Nepal'de verdiğin örnekten yola çıkarak farklı faktörler de önemli anladığım kadarıyla.
1: Deprem öldürmez, bina öldürür bence doğru. Çünkü siz o binanın hangi tepki süresindeki bir depreme denk geleceğini bilmiyorsunuz. Biz şimdi depremleri dizayn ederken belli senaryolar oluşturuyoruz. Senaryolara göre çoğunlukla dizayn ettiğimiz senaryo 50 yılda %2 aşma olasılığı olan bir ivmeyi hesaplıyoruz. Yani diyoruz ki 50 yıl içerisinde bu binanın 50 yıllık yaşam süresi içerisinde bu ivmedeki depremin oluşması yani bu noktada bu, bu ivmenin oluşması olasılığı %2. Ve buna göre o binanın tepki süresine göre dizaynı yapıyoruz. Dolayısıyla deprem öldürmez, bina öldürür doğru. Çünkü her binanın dizaynı farklı. Şimdi Türkiye'de Gerçekten hani oturmak için yapılan binalar için ne kadar nasıl analizler yapıldığını tam olarak bilmiyorum. Ama büyük evet. projeler için bizim Türkiye'de çok harika bir deprem mühendislerimiz var. Çok iyi işler yapıyorlar. Bu büyük projeler için gerçekten yani bilimsel alanda da yazılan makaleleri de okuduğunuz zaman çok ileri derecede deprem dizaynı biz yapıyoruz. Sadece benim korkum bunları biz ana projeler için, büyük projeler için yapıyoruz ama eğer hala bilmiyorum bunu, bakal Nermin teyze diyeceğim. Şeyleri kıralım. Hı. Ya da makalcı Metin amca. Parayı bulduktan sonra göl başında bir tane arazi alıp o araziye herhangi bir mühendisin başka bir arazi için yaptığı binanın planını uygulayarak bina yapıyorsa orada sıkıntı var. Bilmiyorum oluyor mu? Ama olabiliyor olabilir. O zaman sıkıntı var. O zaman can güvenliği sıkıntıda. O yüzden deprem öldürmez, bina öldürür doğru ama biz halk olarak çoğunlukla Deprem sonrası can kaybı çok çok kötü bir şey gerçekten. Ama deprem sonrasını düşünmeye başladığımız zaman can kaybının ötesinde çok daha büyük kayıplar var. Can kaybı olmasa bile siz eğer evden çıkarsanız ve evinize giremezseniz nerede yaşayacaksınız? Size su nasıl gelecek? Yemek nasıl gelecek? E, tuvalet ihtiyaçlarınızı nerede karşılayacaksınız? Bütün bu planlama deprem sonrası planlaması çok çok önemli. İstanbul'da İstanbul gönüllüleri var. Onlar bu alanda çalışıyorlar. Bundan haberdarım ama genel Türkiye alanında bu alanda ne kadar çok çalışılıyor eminim çalışılıyor ama hani ona çok fazla yorum yapamayacağım Aykut Bey. Anladım. Sadece söyleyebileceğim tek bir şey daha var. Hani deprem öldürmez bina öldürür ama aynı zamanda eğitim de çok önemli. Ben şimdi Seattle'da yaşıyorum. Seattle'da çok büyük bir deprem deprem alanında 9 büyüklüğünde depremi bekliyoruz. Önemli şeylerden biri tatbikat. Yılda en az iki kere tabi Covid zaman öncesi okullarda, iş yerlerinde deprem tatbikatı olur. Deprem olduğu zaman Binadan nasıl çıkacağınızı biliyor musunuz? Hangi yolu kullanacaksınız? Ne yapacaksınız? Nerede buluşacaksınız insanlarla? Bunları bilmek gerçekten ve bu alandaki bilgin, bilinçliliği artırmak çok önemli.
0: Bu tip eğitimler yapılıyor ama yani yeterli mi yeterli değil mi orası tartışılabilir belki. Yakın zamanda da işte... İstanbul yakınlarında yine bir deprem olmuştu. O zaman yine bir insanlar böyle bir bilinçlenme yoluna gittiler. İşte deprem sonrası, deprem sırasında neler yaparız, neler yapmalıyız. Da deprem sonunda da neler yapmalıyız. Ama sonra tabii deprem geçince aradan, 3-4 ay geçince veya 5 ay geçince unutuluyor gidiyor hepsi. Şimdi işte yine yeniden yapılanma süreçleri bildiğim kadarıyla birçok ilde, tekrardan başlamış durumda yeniden yapılanma süreçlerine gidilecek anladığım kadarıyla hasarlı binaların yeniden yıkılıp yeniden yapılması işte o zaman da o senin dediğin gibi Belli normlara, standartlara uygun bir şekilde yapılırsa o zaman biraz depremden deprem riskini, deprem sonrası işte oluşabilecek riskleri azaltmış oluruz diye düşünüyorum. Peki şey biraz doktora tarafından bahsedelim istersen. Eminim Hı. ki şu anda bizi dinleyen mühendisler yurt dışında çalışıp aynı zamanda doktora yapmak istiyor olabilirler, yüksek lisans yapmak istiyor olabilirler, öğrenciler olabilir. Onlar için ne gibi tavsiyelerin olur?
1: Evet tabii bundan konuşalım çünkü ben bu alanda da çok fazla mesaj alıyorum. Yurt dışında çalışmak isteyen insanlar, arkadaşlarımız, genç mühendisler. Özellikle Amerika'da çalışmak isteyenler. Amerika'da çalışmak için yeşil kartınızın olması lazım ya da vizenizin olması lazım. Vizeyi almak için de size bir şirketin sponsor oluyor olması lazım. Bu sponsorluğu alabilmek için sizin ne kadar... ...iyi bir şekilde çalıştığınızı görebilmeleri lazım. Dolayısıyla yüksek lisans, master olsun, doktor olsun, eğer Amerika'da çalışmak istiyorsanız... ...buna kolay demeyim ama aracı olabilecek bir şey. Siz yüksek lisansınızı burada yaptığınız zaman inşaat mühendisliği alanında ya da herhangi bir mühendislik alanında... ...iki yıllık size opsiyonel çalışma periyodu veriyorlar. O opsiyonel çalışma periyodu süresince şirket sizi beğenirse... Ondan sonra sizin vizenize sponsor oluyor, vizenizi alıyorsunuz. Daha sonra Green Card başvurunuzda yardımcı olabilirler ya da siz kendiniz yapabilirsiniz. Bu bir yol ve bu sebepten dolayı yurt dışına gelmek isteyen çok sayıda öğrenci var. Ama eğer siz yurt dışında gerçekten hani masterı, doktorayı düşünüyorsanız ve burslu çalışmak istiyorsanız, bence yapılması gereken şeylerden biri, ...ne üzerine çalışmak istediğinize karar vermeniz lazım. Çünkü e, benim buradaki birçok arkadaşım akademisyen şu an, akademisyen hoca olarak çalışıyorlar. Hocalar her zaman gerçekten çalışacak, işini yapacak öğrencileri arıyorlar. Çünkü gerçekten onların başarılı olması için öğrencilerin başarılı olması gerekiyor ki ve öğrenciler bu alanda çok büyük bir key nokta. Ve iyi öğrenciyi her zaman hepsi açık. İyi öğrenciyi buldukları zaman onlara belki ilk senesinde değil ama ikinci, üçüncü senesinde burs verebilme olanakları da var. Dolayısıyla oradaki olanak çok fazla ama siz ona başvururken eğer sadece derseniz ki Aa işte şey Aykut Bey ben sizinle çalışmak istiyorum çünkü neden Amerika'ya gelmek istiyorum o zaman size vermeyeceklerdir. Ama o insanın gerçekten ne üzerine çalıştığını, hangi makaleler yazdığını biliyorsanız ve bu sizin gerçekten çalışmak istediğiniz alansa o zaman daha o kişiye özel olarak hazırlanmış mektuplarla ulaşırsanız çok daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. bilmiyorum bu ama.
0: Harika, süper. Peki bir de şundan bahsetmek istiyorum. Amerika'da böyle odalar, sivil toplum kuruluşları, işte makine mühendisleri odası gibi, inşaat mühendisleri odası gibi. Ne durumda makine mühendisleri odası, İstanbul şubesi hakkında neler söylemek istersin? Biraz belki bu sivil toplum kuruluşları hakkında da konuşabiliriz. Çünkü sen aktif bir şekilde rol alıyorsun bildiğim kadarıyla. Çok da fazla evet. ve bu konuda ödül var, yaptığın çalışmalar var.
1: Evet, ya bence bir öğrenci içiniz. ben öğrenciyken başladım... ...Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği'nde rol almaya. Ve benim şu an olduğum alanda gerçekten çok büyük etkiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü size bana liderlik olanakları sağladı. Ve çoğu kişiden belki daha hızlı bir şekilde o liderlik vasıflarını geliştirmeme yardımcı oldu. Bunlar kesinlikle öğrenilebilecek şeyler sizde var ya da yok değil. Tamam ki bazı kişiler daha yatkın olabilir ama hepiniz bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla siz, benim için önemli çünkü yaptım. şöyle diyeyim ben size. Siz bu sivil toplum örgütleriyle, mesleki organizasyonlarla bağınızı güçlendirdikçe oradaki kişilerle olan bağlarınız güçleniyor. Dolayısıyla sizin bir çevreniz oluşmaya başlıyor. Ama tabii bütün bunu yaparken sadece çevre için yaparsanız insanlar bunu anlayacak ve yani o zaman bir yere gelmeniz belli değil. Ama gerçekten ilgilendiğiniz, gerçekten üzerine çalışmak istediğiniz alanlar varsa ve bu organizasyonların bu alanlarda size yardımcı olma şansı varsa, başkaları için bir şey yapabilme şansınız varsa... Bu alanda çalıştıkça hem siz kendi isteğinizi yapıyorsunuz, hem çevreniz gelişiyor, hem liderlik vasıfları gel geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla iki taraflı birden çok büyük bir başarıya ulaşma şansınız olabiliyor. Bence benim Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği'ndeki öğrenciyken başladım ben. Ee, i̇nşaat Mühendisleri, o derneğin UT Austin'daki kolumun başkanıydım. O yıl ulusal bir öğrenci grubu oluşturalım dediler. O öğrenci grubunun ilk kuruluşunda vardım. Kuruluşundan sonra kuruluşunda yardımcı başkanım sonrasında bir sene sonrasında başkanlığını yaptım. Ve bu gerçekten bana inanılmaz bir çevre sağladı. Bütün arkadaşlarım belki hani iş başvurusunda bulunmaz, bulunmak zorundalarken... ...beni o sırada zaten çalışan çoğu insan tanıdığı için... ...ben kişilerle direkt konuşmaya başlamıştım. Dolayısıyla yani o iş başvurusundan geçmedi. Bu gerçekten bu ilişkileri kurabilmek... ...ve yaptıklarınız... ...çünkü insanlar da daha fazla güven sağlıyor. Çünkü sadece bir rezüm olarak geçmiyorsunuz karşınız karşılarına. O daha önce yapmış olduğunuz şeyler var, başarılar var. Bazen ben bunu kendi grubuma mühendisleri alırken de düşünüyorum. Bilgi öğretilir. Nasıl... Bir insana ben deprem analizi nasıl yapacağını çok iyi öğretebilirim ama kişiliği değiştiremem. Dolayısıyla sizin kişiliğinizi görme şansları oluyor siz bu organizasyondayken. Eğer sizin kişiliğiniz bu çok önemli. Gerçekten... Onların, onların kişiliklerine, onların gruplarının kişiliklerine, onların şirketlerinin kişiliklerine uygunsa, o zaman zaten sizi almak isteyecekler. Bilgi tabii ki de önemli. Ne kadar iyi bir üniversiteden geldiniz, ne kadar bilgili olduğunuz, yaptığınız araştırmalar önemli. Ama en önemlisi kişiliklerin gerçekten oturup oturmaması. Siz bu şekilde organizasyonlarda yer aldığınız sürece, kendi kişiliğinizi gösterme şansını yakalıyorsunuz ve dolayısıyla sizin kişiliğinizin uygun olduğu şirketler sizleri görüyor. Dolayısıyla size direkt ulaşıyor. Benim bu alandaki şansım buydu. Ama tabii daha sonrasında da gerçekten bu işi yapmayı sevdiğim için ve yaptığım şey inandığım için devam ettim ve devam ettikten sonra da ödüller gelmiş olabilir.
0: <gülüyor> Harika. Tebrik ediyoruz. Peki Menzer, şu anda yaptığın çok önemli, çok güzel çalışmalar da var. Belki biraz onlardan bahsedersin bize. Onlar da bize yol gösterir, ilham olur diye düşünüyorum.
1: Tabii şu an beni en çok heyecanlandıran projelerden biri. Şirketimiz UN Global compact Birleşmiş Milletlerin Global Compact'i var. Onun üyesi ve onun üyeliği ...dahilinde bu Young STG Innovators Program diye bir program var. Aslında bunun Türkiye'de de ayağı var bu program. Biz Amerika ayağındayız ve Amerika'da şirketi temsil eden 3 kişiden biriyim ben. Birleşmiş Milletler projesi gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü daha önce çalışmadığım bir alanda çalışma olanağı sağlıyor. Aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik alanındaki şu anki durumuyla daha sonra nereye gelebileceğimize bakmak, onun için stratejiler üretmek gerçekten benim için çok heyecan verici. Bu proje sadece çalıştığım projelerden biri ama bir tane daha projem var o daha depremle alakalı. Alaska'da bu çok büyük bir deprem pay hattına yakın bir Köprü projesi üzerine çalışıyoruz. Onun için olasılıksal tepki analizleri yapıyoruz. O da teknik olarak çok beni heyecanlandıran ve çalıştığım bir proje şu an.
0: Harika gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum Enzer. Yaptığın çalışmalarla, aynı zamanda katıldığın sosyal sorumluluk projeleriyle, başka projelerle. Bir kere farkındalık yaratıyorsun, bir rol model oluşturuyorsun. Aynı zamanda özgüven gelişmesi için, seni takip edenlere özgüven gelişmesi için yardımcı oluyorsun ve tabii ki de başarıya inanmaya da yardımcı oluyorsun insanlara. Benim gözlemlediğim bu. Çok teşekkür ediyorum ve katıldığın için de ayrıca ekstra bir teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
1: Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Gerçekten çok eğlenceli bir konuşma oldu benim için. Dinleyenler de umarım beğenirler.
0: Mutlaka beğeneceklerdir. Çok faydalandığımız bir yayın oldu. Gerçekten değer kattın. O zaman son sözü sana bırakıyorum benzer
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.